0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di HMTFS Podcast. Jadi, ini adalah podcast perdana kita di tahun 2022. Oh iya, sebelumnya kenalin, aku Hussein. Di sini aku bakal temenin teman-teman semua buat ngobrol-ngobrol bareng narasumber kita pada episode podcast kali ini. Jadi, pada podcast kali ini kita akan membahas berkaitan dengan keilmiahan, di mana narasumber kita hari ini adalah... Nah, halo Mbak, apa kabar Mbak?
1: Ya, halo Hussein.
0: Oh iya Mbak, mungkin sebelumnya bisa perkenalan terlebih dahulu Mbak sekaligus menyapa para pendengar, Mbak. Oke.
1: Okay. Oke, okay, mungkin halo teman-teman pendengar podcast HMTL Kenalin namaku Ratnadianabila, tapi teman-teman bisa manggil aku Nana. Aku dari asalku dari Probolinggo dan aku teknik fisika angkatan 2019. Mungkin itu aja kali ya perkenalan singkatnya dulu.
0: Oh iya Mbak, mungkin perlu dulu aja, Mbak. Uh, jadi Mbak Nana ini sekarang sibuk dengan ya Mbak Sebagai Kepala Departemen Ristek KMT VTS Nget ya Mbak?
1: Betul banget.
0: Terus sebagai asisten laboratorium fibrastik dan juga trainer keilmiahan.
1: Benar, wah udah tahun Niusan.
0: Iya <laughs> Mbak. Uh, Mbak Nana ini kan juga uh, sering juga kan ikut kayak lomba-lomba keilmiahan gitu Mbak. Nah mungkin hmm. bisa dijelasin Mbak, kan terlihat dari kayak kesibukan sama Kegiatannya kan sangat ilmiah banget gitu Mbak Mungkin bisa dijelasin awal mula tertarik Di keilmihan itu bagaimana Mbak
1: Oke Awal mula tertarik ya. Jadi sebenarnya Aku dulu e, istilahnya nyumpul ke Di keilmihan itu bisa dikatakan Sengaja juga enggak Enggak sengaja juga enggak sih Jadi waktu Akhir semester 2 Ini tahun 2020 ya Itu waktu liburan Semester 2 Itu kan gabut nih, nah terus kayak bingung aja gitu mau ngapain, dan kebetulan pas itu kan pandemi ya, dan di angkatan itu lagi sering-seringnya nge-share poster-poster lomba, banget nih. dulu kontin sering banget nge-share poster lomba, dan dari situ kayak pengen aja ikut, karena dulu aku sewaktu masih uh, di sekolah, di SMP, di SMA, itu aku orangnya lebih ke akademisi, jadi lebih... fokus interest eh ya fokusku itu lebih ke akademik pelajaran dan nggak pernah nyoba nyoba kayak lomba gitu-gitu. Nah, akhirnya aku nyobain di akhir semester 2. Waktu itu aku scroll Instagram dan nemu salah satu lomba isi keilmiahan yang diadalin oleh salah satu univ lah di Indonesia ini. Terus aku nyari partner dan alhamdulillah ada teman akal yang juga mau ikut. Oke dan akhirnya ikut lomba esai dan alhamdulillah lolos final nih jadi itu benar-benar kayak lomba pertama lomba keilmiaan ya pertama di kampus dan juga di hidupku juga sih lomba keilmiaan langsung lolos final gitu terus uh, emang nggak menang sih waktu itu tapi kayak apa ya target dan uh, banyak dapat pengalaman juga dari situ nah setelah itu agak sedikit kecanduan jadi ikut-ikut lomba lainnya kemudian ada satu titik gimana waktu itu ada salah satu laboratorium ya lab, lab muzi, labku itu ngadain open track buat teman-teman angkatan 2019 yang mau join buat satu partner sama aslet fibrastik waktu itu di Gemastik. nah tapi waktu itu aku tuh nggak paham gitu loh gimana itu apa gitu karena aku memang suka sama labnya, jadi aku nggak begitu merhatiin gemastik itu apa itu bahkan aku nggak tahu ternyata gemas itu lomba gitu jadi waktu aku udah daftar Opendra ternyata aku baru tahu itu lomba nah terus uh, ternyata juga diterima Open red buat join sama partner di asplasttik itu dan iniklutis ya ternyata aku di partnerin sama konya itu adalah ko itu dan ya udah akhirnya kita brainstorm ide Waktu itu yang masih maba ya semester 2 brainstormin sama mahasiswa dua tingkat di atas tuh jadi lebih banyak aku sih yang diajarin bukan lebih diskusi tapi lebih kayak ngajarin aku dan ternyata waktu pengumuman lolos final gemasik alhamdulillah tim yang lolos final itu cuman satu dari 30 fisi dan itu timku itu benar-benar pengalaman yang nggak bisa diperpanjang sih yang masuk itu banyak dapat pengalaman baru juga dan dari situ akhirnya aku sadar kalau aku itu ternyata passion di ilmuiahan terus aku juga gemar suka bikin karya tulis ilmiah kayak gitu dan dari situ akhirnya aku lebih meningkatkan minatku mengembangkan diriku di keilmiahan dilanjutkan eh, dari mendaftar di staff list KNKF, terus juga daftar training keilmiahan dan juga eh, tetap masih ikut lomba dan lain sebagainya. Jadi intinya dimulai dari lomba sih dulu tertarik keilmiahan dan titik poinnya emang waktu gemasti sih waktu itu gitu kan untuk sejarah Nana bisa nyemplen keilmiahan.
0: Hmm. Oke okay, mbak berarti berawal dari kegabutan waktu liburan. Sekarang menjadi passion di keilmiahan gitu. Yeah. <laughs> Keren banget sih, oh. Mbak. Oh ya Mbak. Mungkin kan tadi sempat disinggung terkait dengan gemastik ya. Uh, mungkin bisa dijelasin waktu Lomba gemastik itu bagaimana, Mbak. Mungkin sama waktu itu kan, kalau nggak salah Mbak Nana kan meraih medali perunggu ya sama, uh, bersama dengan timnya. Ya. Nah, hmm. itu mungkin bisa dijelasin terkait uh, judul dari penelitiannya dan juga itu kegiatannya ngapain aja gitu, Mbak.
1: Wah wow, menarik nih, aku suka kalau disuruh nyeritain gemastik. <laughs> jadi gemastik uh, itu uh, lomba dari kursus atau pusat prestasi nasional yang diadain kemenjikrut, kristeks. Bisa dibilang setara dengan PKM, karena sama-sama diadain kursus kan. Uh, bedanya apa? Mungkin gemastik itu kalau dari namanya ya udah pagelaran nasional nasional di Dante Ika, jadi emang berfokus di ide-ide atau inovasi yang pastinya berkaitan dengan teknologi gitu. Terus uh, aku tuh udah ikut dua dua kali. Jadi kalau yang aku ceritain tadi itu itu gue masih pertama dan yang Hussein mention itu gue masih kedua yang dapat berungguh. Untuk penelitiannya apa aja? Karena aku ikut dua kali ya, mungkin aku ceritain dua-duanya. Jadi kalau yang pertama itu aku penelitiannya itu atau inovasi yang aku usung bareng, bareng sama partner timku itu namanya shotgun. Shotgun itu uh, shot-nya itu teriak-teriakan dan itu tembakan. Nah kenapa begitu? Karena emang alat itu secara singkatnya itu suatu alat yang bisa mendeteksi suara tembakan maupun suara teriakan menggunakan berdasarkan prinsip akustik gitu. Uh, jadi di alatku itu ada pakai sensor. sensornya itu berupa mikrofon. Jadi mikrofonnya diletakkan di di alat tuh. Alatnya kecil aja sih. Jadi ntar itu kayak ditempel di di tem, ya tempatin lah. Istilahnya di tiang-tiang ti, atau di dinding, pokoknya dengan ketinggian tertentu. Kemudian uh, ya usen tahu lah ya tentang sensor mikrofon itu menangkap gelombang suara. Nah, gelombang suaranya itu kemudian di filter dulu. Nice untuk mengurangi noise nah dari situ kan kita dapat clean clean suaranya ya nah itu bisa dideteksi ini termasuk dan shot uh, tembakan ataupun shot uh, teriakan gitu berupa teriakan dan nah, teriakannya ini kita juga uh, batasin jadi teriakannya itu teriakan minta tolong jadi waktu itu ada kayak beberapa kata aja yang bisa dideteksi jadi kalau misalkan gak termasuk teriakan minta tolong itu yang enggak bisa dideteksi gitu Nah, dari suara itu yang udah ditangkap itu diproses sama raspberry, Pi. kemudian dari raspberry Pi itu mengirim ke e, mengirimkan berupa notifikasi ke istilahnya itu stakeholder, stakeholder di sini itu adalah kayak kepolisian atau siskamling setempat atau juga e, rumah sakit gitu terkait adanya tindakan kriminal, kriminal lebih tepatnya di jalanan. Itu, itu untuk kan penelitian yang pertama. Dan itu aku ikut di bidang smart city. Smart city itu namanya, nama lainnya kota cerdas. Jadi alatnya itu emang harus ditempatin di harus punya satu target kota atau daerah gitu yang sesuai itu dengan alat yang bakal aku, bakal aku implementasikan. Itu untuk yang penelitian pertama. Jadi emang akustik banget ya karena perne timku kan ke Orlab eh, ke Orlab berasik itu jadi ya aku ketika aja sih waktu itu, gak terlalu paham juga sebenarnya karena terdua. Terus kalau yang uh, 2021, gue masih 2021 ini sama teman seangkatan, uh, uh, dua-duanya teman seangkatan, dua-duanya cowok juga. Jadi yang kemas 2020 juga cowok. Terus kita di 2021 ini nyambil smart city juga, kota cerdas juga dan untuk penelitiannya itu di bidang sampah atau limbah itu, jadi kita bikin alat yang bisa ditempatin di sungai. Jadi misal ini kan, eh, sekarang itu kan kalau sampah-sampah itu orang, orang lebih kayak apa ya, bukan memprioritaskan lebih, lebih memikirkan inovasi pengolahan atau penanggulangan sampah yang di darat kan? Dan nah, jadi yang di sungai-sungai itu biasanya kurang gitu untuk attention dari masyarakat sekitar. Nah akhirnya kita mikir, gimana kalau kita bikin alat yang juga alat yang emang berfokus sampah di sungai gitu, karena kan jarang gitu kan. Dan waktu itu juga terinspirasi latar belakangnya dari eh, daerah ketua timku di Jombang, daerahnya di Jombang, itu memang sampahnya beradat banget di sungai-sungai yang ada di Jombang. Jadi kita bikinlah alat itu, namanya sapu kali. Teman-teman bisa ini nonton videonya di YouTube, masih ada tentang sapu kali. Boleh banget di, ditonton. Jadi untuk sapu kali itu, berupa alat di gitu kan di sungai, ada jaring-jaring, ada dua konfior. Konfior pertama itu untuk menghubungkan sapu di sungai itu, dan konfior kedua itu untuk mengangkat sampah ke tempat sampah. Jadi misalkan ada sampah yang terbawa arus sungai, itu kan nanti kena jaringnya nih, nah ketika udah kena jaring si sapu kali ini e, kemudian disapu sama si sapunya dari sapu kali ini jadi misal dari kiri ke kanan disapu kemudian dibawa sama konveyor yang kedua diangkat naik ke tempat sampah di tempat sampah ini ada sensor berat sensor berat ini bisa deteksi sampah yang di sampah limbah dari sungai yang ada di tempat sampah itu udah memenuhi standar belum apakah sudah mencapai batas maksimal atau belum, nah kalau misalkan sudah itu bakal mirim notifikasi juga sama kayak tadi kita menggunakan fitur notifikasi ke stakeholder kita di disini karena berkaitan dengan limbah kita, stakeholder-nya itu badan badan kebersihan petugas kebersihan eh, di daerah tersebut, di daerah kayak gitu itu untuk penelitiannya dan alhamdulillah yang Gimastik 2021 ini mendapatkan reward mendapatkan prestasi mendapatkan medali perunggu atau juara 3 kayak gitu sih untuk penelitian di Gemastik
0: Oh yes, ke uh, memang keren banget sih uh, penelitiannya dari mbak Nana ini ya. Uh, mungkin tadi kan sempat ada kaitannya sama PKM itu kan kayak bedanya kan di uh, kalau di Gemastik lebih ke teknologi informasi dan komunikasi. Oh iya mbak, hmm. kalau di PKM kan biasanya kan lebih kayak ditekankan di judulnya itu kan kayak di e, permasalahan di suatu tempat yang khusus gitu, Mbak, banyak di desa mana atau di daerah mana. Apakah kalau di Gemastik itu juga begitu, Mbak? Kayak lebih ditekankan di suatu daerah. Oke.
1: Okay. Ditekankan di suatu daerah ya, berarti aku mungkin jelasin perbedaan dulu ya, Kak, sama Gemastik apa. Oh
0: iya, tadi... mungkin. Oh iya, mau ngomong, Mbak.
1: Jadi untuk PKM masih sama-sama dari perspektifnya pusat ya, tadi, jadi setara lah untuk cara otomatis reward sama rewardnya juga, juga setara. Terus kalau konversinya juga konversi SKS yang dihitung di teman, teman TF juga pasti sama-sama dapet gitu. Jadi tenang aja. Terus untuk perbedaannya, uh, mungkin pendengar podcast kita itu masih awam sama PKM jadi aku jelaskan juga kali ya. Itu PKM itu Hmm, PKM itu program kreativitas mahasiswa, timelinenya panjang banget ya, saya juga tahu kan kita pernah satu-satu di PKM, oh, iya. <laughs> itu satu tahun lamanya, hampir satu tahun, terus untuk bidang perlombaannya itu, untuk tahun ini tuh ada 10 kira-kira, jadi ada 8 bidang yang terdanai, dan 2 bidang yang insentif gitu, ada PKM RE, Risetak Sakta, Ada PKM RSA, riset sosial di Manora. Itu biasanya buat teman-teman di mahasiswa yang dari unis yang, yang sosial gitu.
0: Ini emang anak teknik jarang kalau RSH.
1: Terus PKM PM, pengoblian masyarakat, ini kita bikin gimana caranya kita membuat inovasi yang akan menyelesaikan permasalahan di suatu mitra daerah setempat gitu. Ada PKMKC atau PKMK Satipta. Kita ikutkan prototype. Terus ada prototype sebagai solusi atas suatu permasalahan juga. Ada PKMK, kewirasan. Ini cocok banget buat teman-teman pendengar podcast yang uh, punya jiwa-jiwa entrepreneurship tapi juga pengen mengembangkan di bidang keilmihan. Ini bisa milih PKMK. Terus ada PKMKI. Uh, Karya inovasi, ada PKMPI. ke penerapan iptek dan terakhir ada PGK, atau video gagasan konstruktif. Itu untuk yang terdanai. Dan yang kemarin, Alhamdulillah, udah pengumuman juga ya, dan dari F. Alhamdulillah, ada lima tim yang terdanai. Terus, kalau untuk PKM insentif ini, ada PKM gagasan futuristik tertulis, dan juga PKM AI. Nah, PKM AI ini juga cocok buat teman-teman yang pengen ikut PKM tapi nggak pengen lama-lama gitu loh, tapi pengen dapet cuan ya itu bisa banget ikut PKM API atau artikel sebelumnya gitu terus um, mungkin itu untuk timeline pasti lama jadi dimulai dari upload proposal di Simbel Mawa kemudian uh, kalau teman-teman beruntung ya teman-teman dapat pendanaan kemudian dari pendanaan itu kita melalui proses PKP 2 PKP 2 itu kita mempertanggungjawabkan pendanaan yang kita udah dapat yaitu untuk nyetain nyetain prototipenya, melakukan penelitian di eh, PKMRE ataupun eh, apa yang menjual barang-barang di PKMK kayak gitu dan nanti ada juga presentasi akhir di PKP 2 Nah, kalau kita has, eh, proses yang kita lalu udah bagus, dinilai bagus sama juri, terus hasil dari prototipe dan lain-lain juga bagus, itu baru kita lanjut ke dinas kan, final PKM gitu, untuk PKM jadi kalau teman-teman lihat, dengerin berarti kan emang PKM itu panjang banget ya dan juga eh, banyak, beberapa bidang PKM memperlu, memerlukan mitra juga, gitu baik mitra di masyarakat, untuk PKPM maupun mitra perusahaan itu di PKM-KI nah kalau gemastik, apa nih bedanya Mbak Nana? Nah, gemastik ini kenapa aku suka banget karena Timelinenya singkat. enggak uh, sampai satu tahun. Dan juga nggak banyak tuntutan untuk proposalnya. Tuntutan yang kayak gimana. Jadi kalau misalkan di PKM itu kan ribet banget ya format-formatnya. Kayak ada Times New Romance, harus 433, dan lain sebagainya. Dan kalau salah dikit, gak lolos pendanaan. Kayak gitu kan. Nah kalau itu masih kini, gak ada kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang males... untuk apa merapikan format ini cocok banget di jamastik jadi memang juga itu benar-benar menilai dari segi ide kita dari substansinya benar kemudian untuk bidang bidangnya juga banyak ada ada programming tapi kalau anak TF sih, eh, belum ada sih sawah yang diprogramin karena emang benar-benar eh, ini ya kalau program itu kita ikut lomba jadi kita itu menyelesaikan studi case dengan ngoding-ngoding gitu secara real time on the spot kayak gitu And, uh, biasanya anak informatika aja sih yang programming gitu terus untuk yang ada juga cybersecurity ini juga sama uh, menyelesaikan studi case tapi khusus di bidang kayak menangani keamanan atau privasi suatu data-data kayak gitu terus kayak, uh, bidang ketiga ada data mining data mining ini mas eh, ini bidangnya udah mulai memerlukan proposal biasanya sih anak matematika sih karena perlu statistika yang advance statistika yang kayak advance itu maksudnya statistika yang juga memerlukan modding. gitu kalau kita kan baru cuma teori aja ya kalau di ini kalau di matematika statistika kan udah bisa dihubungin sama coding gitu untuk bidang data mining untuk mereka terus ada PPL atau pengembangan perangkat lunak ini yang kemarin TF juga dapat medali perak di PPL yaitu uh, kita bikin aplikasi atau website yang ya harus berfungsi dan dapat menjadi solusi atas suatu permasalahan terus ada animasi yang kita ini. bisa anak di kafe sih bikin animasi lah ya terus ada juga uh, bidang permainan mungkin ya bikin permainan bikin games Terus ada juga uh, bisnis TIK, ini sama kayak PKMK juga ya. Sang Sangat satu nih, tapi karena ini demastik uh, perombaan yang khusus TIK, jadi emang bisnisnya itu harus benar-benar memanfaatkan teknologi. Gitu. Jadi, gak sembarangan menjual barang-barang yang konvensional atau barang-barang yang nak teknologi. Gitu. Ada juga UX, uh, ini interface yang ada di aplikasi website gitu-gitu. ada juga uh, sorry ada juga karya tulis ilmiah bidang teka dan ada juga bidang smart device IoT ini kalau di PKM ini sama kayak PKM jadi kita bikin prototype tapi dengan ketentuan harus ada uh, fitur IOT-nya gitu dan terakhir yang aku ikuti selama dua tahun kemarin itu bidang smart city atau kota cerdas kalau kota cerdas ini, nah ini kalau sesuai dengan pertanyaan yang tadi, apakah di Gemasik juga ada yang kayak bidang perlombaan itu kita perlu daerah gitu ya, nah ini smart city bisa digunain, kayak yang tadi aku dijelaskan juga, penelitian aku usung di Gemasik, jadi memang perlu target kota, dan harus kota yang smart city juga, untuk diimplementasikan inovasi kita, gitu nah smart city ini kenapa aku tertarik banget karena kita tidak hanya memikirkan inovasi dari segi teknologi tapi kita juga dituntut ternyata waktu, -waktu final ketika karantina baru tahu kalau di smart city itu juga dituntut harus berpikir tentang stakeholdernya jadi entar kita tuh dibuat berpikir kalau misalkan alat kita udah diimplementasikan stakeholder apa aja sih yang kita kira bekerja sama sama kita gitu untuk mengimplementasi alat tersebut dan itu pastinya pemerintah karena kan berhadapan dengan uh, ini ya kota-kota gitu kan jadi harus pemerintah badan-badan lembaga khusus kayak gitu dan kita juga disuntut berpikir tentang alur keuangannya monetisasinya juga dan yang menariknya di smart city selama dua tahun aku itu belajar undang-undang ini yang enggak banyak orang tahu jadi aku selama dua tahun perombakan masik itu aku banyak belajar undang-undang juga. Jadi saya tidak langsung jadi anak eh uh, jadi belajar ini juga PKN lagi, KWN. Itu jadi harus tahu kayak misal yang tadi aku eh uh, itu yang penelitian yang pertama, yang skripsi itu kan pasti memerlukan data-data juga kan. Itu kira-kira kalau di undang-undang tuh di pasal atau oleh berapa aja yang menyangkut tentang data-data pribadi gitu. Dan gimana sih cara kita menggunakan atau mengolah data tersebut biar apa tidak terlalu transparansi ke publik gitu pembatasannya di mana aja jadi gitu. harus tahu juga kayak gitunya karena juri juga bakal nanya tuh Nah kalau waktu final dulu juri nggak terlalu nanya teknologinya sih lebih ke generalnya kalau di smart city dulu gitu dan untuk reward-nya, nggak usah risau pake sama domestik sama aja Tahu sama aja kok dari nominal dan kalau masalah kayak vital gitu sama kan ya gak sih kan sama-sama dari puskesmas juga gitu itu sih mungkin ya cerita tentang PKM dan jumastiknya
0: ya yeah, mbak oh, mungkin ini bisa jadikan uh, buat teman-teman bisa jadi alternatif nih selain uh, PKM bisa juga ini untuk ikut jumastik juga oke okay, mungkin selanjutnya ini mbak terkait Pembagian waktu itu bagaimana ya, Mbak? Kan mungkin ada kesibukan kuliah juga kan, Mbak? Sedangkan Mbak Nana kan juga sibuk di keilmehan, kayak tadi ada e, trainer keilmehan, terus sebagai asisten laboratorium juga, terus banyak lomba-lomba juga, terus sekarang sebagai Kepala Departemen riset di hmtf Mbak. Itu bagaimana, Mbak? Cara membagi waktu supaya tertata rapi gitu, Mbak? Tertata rapi, oke. Iya, Mbak. yang aku laluin
1: juga nggak terlalu tertata rapi ya, tapi banyak sekarang orang bilang perasaan gitu loh aku membagi waktu karena kelihatannya aku sibuk banget nah dari aku pribadi nggak e, ada metode khusus sih cuman terkadang aku tuh bikin to do list gitu harian to -do list yang secara hari lah misalkan untuk besok nah malam ini tuh aku bikin kalau nggak mager kayak besok mau ngapain aja dari jam rentang waktunya jam berapa gitu kenapa buat gitu karena biar apa ya Yang pertama pasti mengantisipasi kegiatan yang betrok, terus juga uh, biar nggak ada waktu yang sia-sia, sebisa mungkin kita memanfaatkan waktu yang ada so, Ya terus, um, ya gitu sih intinya biar tahu aja kita bakal ngapain gitu. Loh. Terus kalau misal ada tugas, uh, aku tetap mengedepankan akademik sih karena kan emang Kalau aku bayar ukt <ganti> badan kuliah, jadi apa, -apa aku selalu ngedepanin tugas-tugas kuliah juga, gitu. jadi kalau misalkan tahu uh, udah bisa mengerjainya dikerjain dulu, jangan sampai nunggu lama-lama gitu, biar kedepannya juga enak bisa santai-santai gitu. Dan, dan ya kalau uh, ya kalau teman melihat aku banyak kegiatan ya, enggak ya seru ya mungkin, tapi nggak enaknya sih ya. sebenarnya aku kurang tidur juga, jadi Gue bedanya tidur jam 11-an, bangun jam 3 gitu. Terus lanjut kegiatan, lanjut ibadah kayak gitu. Jadi mungkin minasnya kurang tidur ya kalau anak KPS. Gitu. Itu aja sih, magi waktu. Ngapun ya metode khusus susan
0: Oh ya Mbak. Mungkin selanjutnya nih terkait ini, Mbak. mungkin Kesulitan yang dialami itu apa aja sih, Mbak? Selama ngikuti kegiatan keilmihan gitu, Mbak. Kayak lomba-lomba itu. Apalagi kan kemarin kan online gitu. jadi gimana itu mbak
1: kesulitan lomba hmm. kalau kesulitan lomba eh, ini enggak harus pandemi juga sih sebenarnya kalau kita ikut lomba itu bukan rahasia umum kita susah pendanaannya ini case nya kalau kita ikut lomba yang enggak nggak apa ya namanya enggak ya kayak nggak perlu puskesmas lah Lomba-lomba yang nasional Biasa-biasa gitu kan Emang gak didanai ya sama kampus Sama gimana-gimana gitu Jadi mungkin lebih ke itu Kalau misalkan kita membuat inovasi Yang butuh Diimplementasikan ya mungkin Ketendanaan juga sih kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita ikut Lomba yang KTKM, demastik Atau mungkin Lomba-lomba pus proses lainnya Kayak uh, KMHE yang diikuti sapu angin dan lain sebagainya itu kan pasti ada eh, perdarahan dari tas itu itu kan aman gitu istilahnya. Nah kalau waktu pandemi kemarin sejujurnya aku nggak terlalu menemui kesulitan juga sih. Oh ini ya ada sih dikit kayak misal kemarin waktu yang Ya, tahun kemarin deh kayak tahun 2020 kalau misal ke PKM terus kan biasanya kan setelah dapat semua pendanaan yang kita ngeasalnya TKP 2, itu kan pasti harus dipertanggungjawabkan kan dananya jadi kita harus misal kok PKM KC dibuat prototip dan lain sebagainya nah itu waktu pandemi kemarin kan dibatasi nih kayak misalnya nggak harus nggak boleh semua anggota yang buat terus eh, kalau nggak salah juga Terkadang itu nggak boleh di area kampus dan lain sebagainya. Terus, ya mungkin di situ ya kesulitan di implementasi penelitiannya. Ya kayak gitu. waktu pandemi itu Mungkin itu aja sih kalau kesulitan di kolom bank ya ini aku ikutin sih lebih ke implementasi. Intinya gitu. Kalau yang lain-lain sama. -lain,
0: oh jadi kesulitannya itu lebih kayak ke uh, pengambilan data mungkin sama penelitian dan implementasinya gitu ya mbak?
1: Pandemi juga kan nggak boleh tega tega. Oh
0: ya yeah. mungkin yeah. ini mungkin uh, ada tips gitu mbak buat teman teman yang ingin mulai untuk uh, menulis kadang uh, kadang kan kalau saya kan kalau uh, itu kesulitan saat mencari ide gitu mbak. Maaf mm -hmm. pun udah dapat ide mungkin itu sulit buat ngembanginya gimana gitu mungkin ada Tips-tips
1: gitu, mbak? Oke, ini untuk yang mau ikut uh, Perlombaan keilmiahan ya berarti ya? Iya, yeah,
0: iya, yeah. lebih mau masih mbak gitu.
1: tips-tips, oke. Eh, ya sih banyak ya. Kalau aku ngisi singsi webinar gitu juga pertanyaan paling sering dan pasti muncul itu ya itu gimana caranya dapetin ide? Kalau dari aku pribadi yang nggak mau aku juga kadang pengen ikut lomba tapi nggak punya ide itu pasti ada. Dan gimana aku cara eh Pertama aku biasanya yang paling mudah dulu aku lihat, misal ini sih. Tapi ini nggak bisa selalu diterapin juga. Misalnya gini, misal yang kemarin aku tuh lihat juara juara yang tahun lalu gitu. Nah itu gimana sih proposalnya atau idenya kayak gimana? Atau aku brainstorming sama partner timku kira-kira apa kekurangan dari mereka gitu. Biar ya kali aja adalah yang bisa kita perbaikin gitu. Terus eh kalau misalkan kan enggak semua lomba juga ya ada transparansi judul pemenang dan lain sebagainya yang mungkin bisa nyari-nyari hmm, di paper-paper maksudnya kita banyak 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 literatur itu bercoba yang membaca tapi emang membosankan sih ya saya yakin mahasiswa TF tidak semuanya suka membaca paper jadi ya, uh, ya, ya. <laughs> aku pribadi juga malas kan uh, buat apa gitu ya ya, gitu deh. Uh, ya itu ya kalau misalnya nggak malas bisa pakai cara yang kedua Terus cara yang ketiga itu yang paling gampang juga sih awalnya nemuin
0: di sosial media
1: sih kayak di Twitter itu sekarang kan Twitter bagus ya itu terkadang ada lah kayak ide-ide uh, bisa kita dapetin dari postingan orang ataupun memang postingan yang khusus uh, membahas kayak teknologi dan sebagainya itu ada kadang, eh, juga di TikTok itu waktu itu aku pernah ikut lomba terus ide dari TikTok juga ada gitu. di IG mungkin jadi Gak menutup kemungkinan juga sosial media itu ada manfaatnya. Gitu. Yang penting gimana cara kita manfaatin sosial media sebaik mungkin. Terus kalau gali ide, apalagi ya. Ya mungkin bisa sharing session juga sih sama kakak tingkat, atau misalkan udah punya dosen pembimbing yang emang deket banget, boleh kayak tanya-tanya apa ya, kira-kira. Gitu. Atau juga kalau dari labku nih, biasanya kadang dosen pengampu di lab tuh, suka ngasih eh, apa ya random gitu ngasih judul-judul disuruh ikutin di PKM sih, atau lomba-lomba gitu itu emang enggak susah sih eh, cara nemu ide tapi pasti ada jalan lah gimana caranya gitu terus untuk memulai menulis eh, atau memulai mengikuti perombakan keilmiaan ya yang pertama pasti teman-teman harus punya niat Dan mulai aja dulu, gak usah mikirin hal-hal negatif kayaknya kayak mikir, ah takut stuck di tengah jalan, takut bangun solusi, atau takut gagal, itu gak usah mikirin negatifnya dulu, yang penting jalan dulu, yang penting uh, selesain dulu apa yang sudah kamu mulai, dan banyak-banyakin nyari-nyari uh, referensi juga, atau sharing session juga dengan kakak tingkat atau teman-teman yang udah expert di keilmian karena itu bakal membantu banget sih dalam menunjang apa ya, perlombaan yang bakal teman-teman ikutin kayak gitu, intinya tapi yang paling penting intinya adalah mulai dulu gak usah takut gitu karena aku dulu juga ya asal aja ikut lomba ESE asal aja ikut ke Mastik tapi ujung-ujungnya ya emang at, uh, alhamdulillah kayak menang, alhamdulillah, lolos final kayak gitu penting berani aja itu dari tips dari Nana
0: oke okay. terima kasih Mbak atas tipsnya Mbak uh, mungkin dari teman-teman nih boleh mencoba nih <laughs> untuk isi iseng mau buat so. uh, kalau gabut buat uh, ikut pembah gitu oke okay. mungkin <laughs> selanjutnya nih Mbak uh, terkait dengan kondisi di DTF Mbak ini menurut Mbak Nana bagaimana?
1: waduh <laughs> <laughs> sebaik adem banget nih Uh, kondisi di DTF ini jujur ya ini bagus kalau sumpah ini bukan karena aku sebaik adep ya tapi emang bagus banget bisa mungkin aku ngomongin dari segi ini dulu kayak stakeholder yang menangani me di DTF which is resteknya restek HMTF itu bisa kita lihat ya kalau untuk pendengar podcast yang mungkin baru tahu jadi emang dari dulu sejarahnya restek HMTF itu selalu peringkat tiga besar lah dan nggak jalan juga selalu berkat satu sebagai departemen uh, riset terbaik di, di PR, gitu gitulah jadi dari situ berarti kan kita udah tahu kalau emang kinerja riset setiap pemusatan itu bagus dalam mengawadai teman-teman uh, mahasiswa teknik fisika di bidang keilmiahan memberikan fasilitas yang memadai itu mendukung teman-teman untuk lebih ningkatin minatnya di keilmiahan kayak gitu jadi kalau misalkan terkait uh, stakeholder atau garda terdepan keilmian DTF itu udah ya eh, udah bagus lah tiap tahunnya tuh nggak pernah menurun sih menurutku. Nah terus kalau untuk kayak misal prestasinya prestasi uh, bisa dikatakan juga beragam ya teman-teman dari -teman VSK itu kayak misal di tim-tim besar itu alhamdulillah masih ada VSK itu menyebar di tiap yang tim-tim di mobil, tim-tim yang ada di robotik maupun yang di kapal kapal gitu atau di bayi caraka saat itu, selalu TF setiap tahunnya juga selalu adalah perwakilan atau gitu. itu juga merepresentasikan bahwa teman-teman mahasiswa tetikusnya itu eh, minat keliniannya juga tinggi gitu. terus, kalau dilihat dari lomba-lomba juga kalau teman-teman tau database prestasi fisika yaitu di indutipin prestasi tf itu setiap tahunnya selalu keren-keren uh, kan keren-keren ya banyak banget dan juga keren-keren dari nasional maupun internasional uh, prestasi yang diraih dan juga kalau yang tahun kemarin itu bahkan hampir berapa uh, ya hampir 70 prestasi di tahun 2021 itu betapa gabutnya ya mahasiswa TI sampai menghasilkan prestasi, gitu. Jadi, uh, uh, kalau ngomong prestasi sih udah bagus juga, udah beragam. Apalagi juga uh, PKM-nya juga setiap tahunnya selalu ada yang terdanai. Meskipun ya tahun ini menurun ya kalau dibanding tahun lalu, tapi masih alhamdulillah masih terbanyak ketiga di TS untuk yang terdanai. Di Gemastik juga kemarin waktu uh, Yang tahun ini pengumpulan proposal di ITS-nya juga kita alhamdulillah peringkat ketiga terbanyak, timnya yang ikut, padahal tim, eh, departemen lain itu departemen ke informatika yang emang bidang IT dan teknik fisika bisa-bisanya peringkat ketiga yang ikut terbanyak. Berarti kan emang F itu multi-talenta ya teman siswanya. Terus juga dari medali-medali yang masih kemarin diraih juga itu kita departemen satu-satunya di FTI yang ikut gemasing berarti kan udah menunjukkan bahwa TF ini keilmuannya udah wow banget bervariasi ya nggak di itu itu aja gitu. Jadi implementasi ilmunya di studi berarti berjalan lancar lah gitu. Kondisi keilmuannya udah oke okay sih. <laughs> ya gitu.
0: Iya berarti untuk kondisi keilmuannya kan udah cukup wow gitu ya pak ya. mudah-mudahan teman-teman hmm. eh, bisa termotivasi nih eh, apalagi yang lagi gabut gitu buat bisa memulai ikut lomba-lomba gitu gabut oh ya ini mungkin eh, untuk eh, target ke depan itu mbak mungkin ada nggak target ke depan yang di keilmiahan ada ada ikut mau ikut lomba lagi atau mungkin fokus ke akademik
1: oke berarti buat pribadi ya target ke pribadi ya iya mbak Uh, kalau target pribadi, uh, ya karena udah semester enam ya, ingin mau lebih kayaknya lebih ke akademik dulu, biar bisa uh, lulus tepat waktu. Tapi juga akan tetap uh, ngaripasasi gitu, berprestasi. Maksudnya, itu itu perombakan kelembaan juga, tetap masih tetap karena emang uh, suka gitu loh kesukaan passionnya masih situ Terus eh uh, ke depannya pengen ini semoga lebih banyak lagi kesempatan-kesempatan yang diberikan buat aku buat membagikan ilmu terkait keilmiahan keilmuan baik di ITS maupun Warita S. Senang aja gitu bisa sharing-sharing terkait ilmu keilmiahan buat teman-teman maupun mahasiswa baru gitu. Jadi apa ya? Meskipun kita berprestasi, tapi ketika melihat orang lain yang lebih prestasi karena kita itu lebih membanggakan aja, lebih lebih senang gitu. Kayak berarti kan kita ikut turut berkontribusi dalam pengembangan keilmuan di teknik fisika maupun di TS. Terus, uh, mungkin aku juga karena semenjak di gemastik itu aku juga secara tidak langsung or, suka IT juga, jadi pengen. ngembangin hard skill juga di programming kayak misalnya machine learning atau pengen data science juga pengen mendalami di itu juga sih terus apa ya, ya mungkin
0: ya, intinya kok di
1: keilmian semoga tetap bisa mengawal keilmian di IPS aja sih itu mulia-mulia banget tuh. ya kayak gitu Sen.
0: ya Amin, mudah-mudahan harapannya Mbak Nana, bisa terkabul ya Mbak ya. Hmm. Uh, mungkin terakhir nih Mbak, uh, closing statement dan juga pesan-pesan untuk uh, para teman pendengar.
1: Closing statement. Hmm. Ya, jadi buat teman-teman pendengar podcast yang udah begini sampai akhir nih. Jadi kalau pesan dari aku ya, terkhusus buat teman-teman yang mengembangkan minat kebenaran, baik yang mau memulai, ataupun sedang memulai atau udah asmen di intinya itu tetaplah semangat buat diri di kereniahan. buat yang baru, bagi newbie, jangan takut buat ikut-ikut lomba, nggak usah mikirin kalah-menang, itu bonus, terus coba hal-hal baru juga, misal aku dulu aku sekolah, gitu nggak aktif orangnya, tapi semenjak di kampus aku selalu nyoba hal-hal baru dari perlombaan dan lain sebagainya akhirnya bisa jadi nanah yang sekarang gitu dan harus percaya diri juga terus eh, temuin passion kalian dimana eh, biar apa ya bisa memperbudak kalian juga dalam mengasah arsila sofil karena kedepannya perkembangan zaman itu kan pasti bakal pesat dan kompetisi antar sumber daya manusianya itu juga bakal meningkat, jadi kalau tidak teman-teman itu harus punya minimal satu lah apa yang teman-teman jago gitu terus kalau udah nemu yang teman-teman gemari teman-teman suka itu jangan lupa ditekuni karena trust kerja sama aku, apa yang teman-teman suka, kalau teman-teman tekuni terus-menerus, itu bakal dapet hasil maksimal misalkan aku, aku suka dikirnihan dan ternyata aku hanya menang lomba, tapi aku juga bisa dapat relasi baru karena aku diundang di sana-sini juga kayak, gitu, dan kayak misalnya diundang di podcast LTS sekarang, gitu. Terus, ya meskipun kita produktif juga jangan lupa gilin aja sih, karena manusia juga butuh istirahat. Itu aja dari aku. Semangat buat teman-teman yang -teman, teman -teman di fisika, buat menjalani hari-harinya. Itu.
0: Oke, berarti untuk teman-teman semua yang ingin Memulai di ilmuiahan yang pertama itu harus berani memulai, terus mencoba, lalu cari passion dan juga harus ditekuni. Oke, terima kasih Mbak Nana atas kesempatannya pada podcast kali ini, Mbak. Ya,
1: terima kasih juga buat teman-teman HMTA, undang-undang.
0: Oke, buat teman-teman semua, sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh.